0: Bueno chicos, espero que les haya gustado el intro que hice para estas sesiones que vamos a tener a través de plataformas digitales, ya sea YouTube o Spotify. Bueno, la introducción la hice porque la distribuidora que eh, me está ayudando a pues a poder poner los podcasts en Spotify pide una introducción, entonces pues bueno está divertido esto y pues vamos a empezar con el segundo tema que a mí me toca dar que es inflamación y para esto ya debimos de haber comprendido varios eh, puntos importantes de la respuesta inmunológica, ¿sale? Entonces pues vamos a empezar entonces nos ha quedado muy claro que en nuestro cuerpo existen barreras que nos generan protección y que son parte de la respuesta inmunológica. ¿sale? Por ejemplo, um, vámonos de derecha a izquierda, eh, en nuestros ojos y en nuestra nariz tenemos barreras mecánicas como células epiteliales, tenemos barreras químicas como uh, las enzimas en las lágrimas y también, bueno, otra barrera mecánica son las lágrimas y los cilios nasales, ¿sale?, entonces eso eh, son mecanismos de protección o barreras, como les estoy diciendo, que evitan que eh, agentes patógenos o agentes extraños entren a, a nuestro cuerpo y nos causen daño, ¿sale?, en los pulmones, por ejemplo, también tenemos células epiteliales como barreras mecánicas, el movimiento del moco por los cilios que nos genera protección. Asimismo, en el intestino, pues lo mismo, ¿no? Ya aquí es un poco más complejo, las barreras químicas ya van eh, siendo más intensas, como el pH bajo, como enzimas también, como péptidos antibacterianos. Y en fin, entre más... Eh, interno o sea el, el órgano, más complejo es el poder generar daño y más barreras van a existir, ¿sale? Entonces, um, y por ejemplo, en la piel y en el intestino tenemos barreras importantes como la microbiota, ¿sale? Los cuales eh, también son mecanismos que nos ayudan a generarnos protección. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando... Hay lesiones y los agentes patógenos entran y causan daño, pues debe de haber mecanismos que nos generen protección. Ya hemos hablado exhaustivamente de las células de la respuesta inmune que son importantes y que participan en generarnos protección, pero pues debe de haber mecanismos que orquesten estos procesos, ¿sale? Este mecanismo orquestador pues se llama inflamación que es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño en los tejidos. Esta respuesta hace que células y moléculas encargadas de la defensa del hospedero pasen de la circulación hacia el tejido donde se requiere su acción. Y el punto final de la inflamación eh, es la eliminación de la causa de, de la lesión o de la misma inflamación, ¿sale?, entonces el punto es que debe de eliminarse esa causa que nos está causando inflamación y esto no es una reacción perjudicial es protectora muchas personas asocian al proceso inflamatorio con algo malo y no al contrario el que exista inflamación es para que nos, para que podamos tener protección y entonces no solamente se requiere de eh, células, sino también se requiere de proteínas, se requiere de anticuerpos, se requiere del complemento. Y ya vamos a hablar más profundamente de estos temas, ¿sale? Y esto es muy importante, sin inflamación las infecciones no se controlarían, las heridas no cicatrizarían y los tejidos lesionados quedarían con daño permanente, ¿sale? entonces cuáles son los pasos que debe de haber para que tengamos una respuesta inflamatoria eh, en general sale entonces primero debo, debemos de tener un tejido da dañado una de las barreras que les eh, comentaba al principio pues debe de dañarse y entonces eso va a generar que la respuesta inmunológica reconozca eh, todo aquello que quiere entrar como algo extraño y a su vez esto va a generar que se recluten células de la respuesta inmune, las cuales van a actuar eh, específicamente, van a generar primero la respuesta inflamatoria y después van a controlar esta respuesta inflamatoria y entonces el tejido se va a reparar. Ese es como un resumen muy, pero muy general de todo lo que vamos a platicar. Entonces eh, aquí somos más esquemáticos con el resumen que les comentaba, entonces tenemos uh, que algún tejido se rompe o una barrera se rompe, en este caso es tejido epitelial y entonces patógenos que hay en la superficie eh, migran hacia la parte interna, lo cual hace que células de la respuesta inmunológica reconozcan a estos patógenos ¿sale? son eh, células que están eh, en forma sentinela ¿sale? están um, checando que todos los procesos estén correctos, que haya esta definición que tenemos que es homeostasis entonces que haya equilibrio que haya homeostasis entonces cuando pasan patógenos de la parte eh, superficial hacia adentro del cuerpo estos, um, estas células uh, sentinela reconocen a estos patógenos, lo cual va a generar la producción de mediadores inflamatorios como aminas o como citocinas. Vamos a hablar más al respecto y de hecho ya hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar más. Y estas, eh, estos mediadores inflamatorios junto con otras proteínas plasmáticas van a hacer que células eh, de la respuesta inmunológica que están en la circulación pasen del sistema circulatorio hacia el lugar de la lesión para que haya más eh, células específicas que generen eh, un proceso para eliminar a los patógenos y para eliminar el tejido que fue dañado por esos patógenos, ¿sale?, sin embargo estos procesos de vasodilatación pueden generar edema Entonces debe de haber equilibrio y de esto ya hemos hablado Para esto funciona el sistema linfático ¿sale? Entonces todos estos procesos inflamatorios deben de ser controlados para que pueda haber eh, eh, homeostasis Entonces después eh, ocurren procesos de reparación en donde intervienen fibroblastos, proteínas y células de la matriz extracelular y entonces el tejido se queda en homeostasis y pues todo está bien, ¿sale? Entonces acá tenemos que aprender a diferenciar entre la inflamación local y la inflamación sistémica. Cuando existe una reacción tisular es consecuencia de un daño localizado. Algunas veces en consecuencia existe una reacción sistémica, lo cual es fiebre, ¿sale? Entonces vamos a pensar en un proceso inflamatorio pequeño, por ejemplo nos cortamos, pero si no se ocurren todos estos pasos que comentaba en las diapositivas anteriores, pueden generarnos un proceso sistémico, lo cual va a inducir fiebre. Entonces, cuando hay una infección o una lesión diseminada, la reacción inflamatoria es sistémica, dando lugar a patologías generalizadas. Y esto se conoce como sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿vale? También hay que aprender a distinguir entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es la respuesta rápida inicial que dura muy poco tiempo y se caracteriza por edema y migración de leucocitos, particularmente neutrófilos, si recordamos eh, la clase anterior que yo di, hay una participación muy muy importante de los neutrófilos, ¿sale? Ahora, si esta respuesta aguda no erradica el estímulo que lo causó, vamos a pensar que hubo una lesión, o que un patógeno entró de manera muy importante al cuerpo, entonces debe de continuar este proceso inflamatorio, no se puede quedar así, no puede haber reparación de tejidos, entonces se induce una inflamación crónica, la cual es de duración prolongada, hay destrucción de tejidos, hay presencia de linfocitos y hay depósito de tejido conjuntivo. ¿sale? Entonces aquí viene una tabla muy muy sencilla que nos va a ayudar a diferenciar las características entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Yo aquí les recomiendo ponerle pausa y pues checar eh, cada uno si quieren apuntarlo o, o este en fin. Pero por ejemplo vamos a, a, a para el podcast vamos a enlistar algunas características. Por ejemplo el inicio en la inflamación aguda es rápida mientras que en la inflamación crónica es lento. El infiltrado celular en la inflamación aguda tiene principalmente neutrófilos, mientras que en la inflamación crónica tiene monocitos, macrófagos y linfocitos. Las lesiones tisulares o la fibrosis generalmente es leve en la inflamación aguda, mientras que en la inflamación crónica es grave y progresiva. Eh, los, los signos locales y sistémicos son muy pronunciados en la inflamación aguda, pues, lo podemos ver muy claramente. Mientras que en la inflamación crónica estos signos locales y sistémicos son menores, ¿sale? Entonces estas son las eh, cinco características principales de la inflamación, es como un cómic que nos ayuda a entender mejor este proceso. Lo primero es el calor, posteriormente es el enrojecimiento, después viene la hinchazón, el dolor y la pérdida de la función entonces no sé, por ejemplo eh, si nos cortamos entonces tenemos estos cinco pasos de la inflamación ¿sale? posteriormente cuando ocurren estos cinco pasos debe de haber reparación del tejido y entonces la pérdida de la función se recupera entonces vamos a pensar que nos cortamos nos da un poco de calor se enrojece se hincha, nos duele y generalmente hay, como en el caso vamos a pensar que nos cortamos un dedo, hay pérdida de sensibilidad que con los días se va recuperando. Entonces a eso se refiere la pérdida de la función. Entonces eh, tomando en cuenta todo esto que les estoy comentando, hay pasos importantes en la historia que nos ayudan a entender Cómo es que ciertos personajes se dieron cuenta de la importancia de lo que nos llevó a, a, a definir qué es la inflamación, ¿sale? Entonces, en 400 años antes de nuestra era, el señor Hipócrates asoció el edema o la hinchazón con la inflamación, ¿sale? En el siglo I, Aulo César... Enlista los cuatro signos de la inflamación Ahí todavía no se consideraba la pérdida de la función Como uno de estos cinco pasos ¿sale? En el siglo XIX Virchow enlista el quinto signo de la inflamación Que es la pérdida de la función En 1793 Hunter define que la inflamación no es una enfermedad Lo que les comenté muy al principio de esta presentación este señor Mechnikov Eli Mechnikov Es una de las personas más importantes Que van a escuchar en la inmunología Porque pues, fue una persona muy curiosa Él descubrió a los macrófagos Creo que ya lo había comentado Y en el En 1908 Si mal no recuerdo le dieron el Premio Nobel Por eh, sus descubrimientos Entonces Pues él además de Descubrir al macrófago eh, eh, dice que el propósito de la inflamación es llevar células fagocíticas a las zonas lesionadas para englobar a las bacterias invasoras, o sea, no solamente describió um, eh, la morfología de un macrófago o lo asoció con la respuesta inmunológica, sino que también generó eh, conocimiento al respecto, le dio un propósito al macrófago. Posteriormente, en el 1927, Tomás Luis eh, dice que sustancias químicas como la histamina median los cambios vasculares de la inflamación. ¿vale? Entonces, estos personajes son muy importantes para entender, para primero generar conocimiento y para que nosotros entendamos qué es la inflamación. Y bueno, entonces vamos a hablar ya más particularmente de qué es la inflamación aguda, eh, que es la dilatación de pequeños vasos que incrementan el flujo sanguíneo, existe un aumento de la permeabilidad que permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación, están en la circulación y tienen que migrar hacia donde se requiere, ¿sale? Entonces… Esta migración de leucocitos desde la circulación genera la acumulación y la activación de estos leucocitos posteriormente en el tejido donde se necesite. Entonces aquí vienen um, eh, definiciones importantes que nos van a ayudar a entender más lo que voy a continuar diciendo. Entonces, inclusive pueden apuntarlo si quieren... Eh, tenemos eh, estas definiciones como el exudado que es la extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular hacia los tejidos, el trasudado es el líquido con baja concentración de proteínas, pocas células y baja densidad, Otro, uh, otra terminología importante es el edema que es el exceso de líquido en el espacio intersticial o en cavidades serosas, esto ya lo habíamos platicado y otro término importante es que es PUS, que es el exudado inflamatorio purulento rico en leucocitos, células muertas y microbios. Entonces, tengan muy en cuenta estos puntos porque pueden llegarse a preguntar en su cuestionario que tendremos en la sesión en vivo, ¿sale? Entonces, acá... Acá vamos a platicar un poco de lo que... o a integrar la información que les di en las diapositivas anteriores. Entonces, vámonos paso por paso, ¿sale? Entonces, el daño de tejidos y las bacterias hacen que las células sentinelas residentes liberen quimiotrayentes y factores vasoactivos que desencadenan un incremento local del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar. Entonces, aquí viene una imagen en donde hay... Un, parece ser un cristal que rompió la barrera epitelial en la piel y entonces eso hace que bacterias o agentes patógenos entren al tejido y entonces posteriormente los capilares permeables permiten un flujo de entrada de líquido o sea exudado y de células entonces la idea es que incrementa el flujo sanguíneo que lleva eh, particularmente neutrófilos y estos neutrófilos tienen que migrar hacia la parte en donde hay una lesión. ¿sale? Esto se conoce como extravasación. Entonces estos neutrófilos migran hacia el sitio de la inflamación por un proceso que se llama quimiotaxis y posteriormente los fagocitos y las sustancias antibacterianas destruyen al agente patógeno en el caso actual o en este caso a las bacterias. ¿sale? Entonces esto integra la información que, que hemos estado platicando. Entonces las bacterias eh, como lo comenté deben de desencadenar la liberación de citocinas y quimiocinas por macrófagos o sea una vez que el macrófago que es centinela acuérdense de esos macrófagos que están censando lo que pasa digamos que son los chismosos eh, reconocen a las bacterias o al cualquier agente patógeno que haya hace que estos macrófagos centinela chismosos secreten moléculas específicas para generar la vasodilatación y para atraer a otras células de la respuesta inmune, ¿sale?, entonces aquí está vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular, entonces los pequeños vasos se van a hacer más grandes, o sea, vean aquí la amplitud de este vaso contra la amplitud de este vaso, ¿sale?, y eso favorece que entonces los macrófagos y otras células neutrófilos que estén en la circulación, no macrófagos, son monocitos, perdón, pasen hacia el tejido lesionado. Entonces los leucocitos reclutados deben eliminar a los agentes agresores, por lo tanto deben de tener la capacidad de fagocitar, entonces ahí cumple una función muy importante el neutrófilo y el monocito que se transforma en macrófagos, ¿vale?, Además, deben de producir factores de crecimiento que participen en la reparación del tejido, porque no podemos tener inflamación constante todo el tiempo, ¿vale? Ese es como un punto importante que posteriormente lo vamos a retomar. ¿Y cómo ocurre este proceso? Porque no es mágico, vamos a pensar, no es este, espontáneo que el macrófago o que el neutrófilo pase de un lugar a otro, debe de ser en respuesta a algo, y debe de ser por algo, ¿sale? Entonces, esto es mediado por moléculas de adhesión y por quimiocinas, si se acuerdan en la clase anterior que yo di, hablé un poco de esto de las quimiocinas y um, ahorita vamos a retomar este punto, pero ahorita algo que nos interesa es definir qué son estas moléculas de adhesión. Y vamos a pensar de manera muy sencilla, les voy a poner un ejemplo, en que hay dos tipos principales, realmente son tres pero vamos a hablar de dos tipos principales de moléculas de adhesión unas son aquellas que vamos a pensar que quieren pegar el póster de su artista favorito en su recámara y entonces pues unos utilizarán eh, diurex que al final del día es como una unión muy débil y que una semana después su póster se va a caer y si es muy pesado pues con ma mayor razón se va a caer y por ejemplo otras personas van a escoger usar pegamento más intenso que va a hacer que el póster persista ahí y que no lo podemos, podamos quitar nunca o puede haber un pegamento que nos puede um, generar... Uh, que ese póster esté durante cierto periodo de tiempo y después nosotros lo queramos cambiar y listo, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la terminología de mo moléculas de adhesión. Entonces, hay moléculas que ayudan al proceso de migración de las células de la circulación al lugar donde hay daño en el tejido, ¿sale? Entonces, acá vienen otros dos términos que es importante que los apunten. Uno es marginación, que es la posición de los leucocitos desde la periferia al endotelio, y otro es rodamiento, que es que los leucocitos se adhieren de manera transitoria al endotelio hasta lograr una adhesión firme. Entonces, este rodamiento tiene que ver con este ejemplo que les puse, muy burdo, eh, sobre eh, el, um, el póster. Entonces, primero debe de haber un proceso de adhesión transitorio poquito a poco hasta que el leucocito llegue al lugar donde se requiere y ahí es donde va a haber una adhesión firme, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los principales, um, las principales moléculas que median o que causan este proceso de inflamación? Pues hay varias, ¿sale? Entonces una es muy eh, general que es la histamina, ¿quién produce esta histamina? Mastocitos, basófilos y plaquetas, ¿sale? Y tiene una acción principal en la vasodilatación y en el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sale? Otro mediador importante de la inflamación son las prostaglandinas, que también es producida por mastocitos y leucocitos, perdón, y es un vasodilatador que causa dolor y fiebre, ¿sale? Y así, o sea, aquí está una tabla, pónganle pausa, hagan su apunte sin ningún problema, y entonces eh, ahí viene la lista, pero yo creo que a los que debemos de ponerles mucha atención son a, bueno, a todos. Pero particularmente a las citocinas y a las quimiocinas, ¿sale? Y todos los demás son como mediadores importantes de la inflamación, pero que tienen funciones eh, aparte, ¿sale? Entonces, eh, nuevamente este ejemplo que les había puesto, de hecho, esto ya es muy repetitivo, entonces esta nos la saltamos, ¿sale? Es el proceso de migración del de vaso sanguíneo, hacia afuera, ¿sale? ya eso, ya lo vimos. Entonces, eh, ya hablando más de estas adhesiones que les decía, adhesiones ligeras y adhesiones muy intensas, eh, ¿cuáles son o cómo se llaman? Ya particularmente hablando en cuestiones inmunológicas, entonces estas interacciones de rodamiento son mediadas por selectinas, y estas selectinas... Particularmente la selectina E y la selectina P se producen principalmente o están expresadas, perdón, principalmente en la superficie endotelial, o sea, en el tejido, ¿sale? Mientras que ligando, o sea, la molécula que se va a unir, vamos a pensar que esta es la, la selectina, este es el, el tejido, y entonces se tiene que unir la célula a ese ligando, sale a esa selectina. Entonces la célula va a expresar el ligando de la selectina. sale? Otro ejemplo muy sencillo. Eh, vamos a pensar en en una mesa. entonces la mesa es la superficie y sobre esa superficie va a estar la selectina. Mientras que cualquier eh, objeto que esté encima de esa mesa, un celular, una cuchara, lo que ustedes quieran, para poderse unir de manera muy ligera debería de expresar el ligando de esa molécula, de esa selectina. Particularmente esos ligandos son oligosacáridos unidos a glicoproteínas, ¿sale? ¿Qué hace que se incremente la expresión de estas selectinas? Pues ciertas citocinas inflamatorias como el TNF, como la interleucina 1 y también quimiocinas, ¿sale? Entonces aquí está el ejemplo, ya aquí somos muy didácticos, donde tenemos a las células endoteliales en cualquier tejido que ustedes quieran, entonces se requiere que estas, um, estas células eh, expresen las selectinas, por ejemplo en este caso la E-selectina, ¿sale? Entonces... Tienen moléculas, eh, las células, eh, que son glicoproteínas que se van a unir específicamente, pero de manera muy muy ligera, interacciones muy, muy ligeras con la selectina para favorecer su movimiento. En este caso vamos a pensar que se va a mover de izquierda a derecha. ¿Sale? Entonces, así se van moviendo hacia el lugar donde va a desarrollarse eh, la acción o donde se requiere por el proceso inflamatorio, ¿sale? Entonces, esa es la adhesión ligera, ¿sale? La causada por las selectinas. Entonces, vamos a tener bien bien claro eso, la adhesión ligera es causada por selectinas, mientras que ya la adhesión firme para que la célula Migre del eh, vaso hacia el tejido dañado se requiere de otras moléculas, la adhesión fuerte y esa adhesión fuerte es causada por las integrinas las cuales favorecen la unión fuerte del leucocito al endotelio ¿sale? entonces estas integrinas se expresan por los leucocitos a la inversa sale eh, hay excepciones, ahorita vamos a hablar pero entonces las selectinas se expresan en el endotelio, mientras que las integrinas se expresan específicamente en las células de la respuesta inmune, ¿sale? Y estas integrinas ya se expresan basalmente en la célula, no hay como un mecanismo que haga que aparezcan, sino que ya basalmente se expresan en baja afinidad y posteriormente los procesos de inflamación aumentan esta afinidad, ¿sale?, y entonces esto también es dependiente de TNF, que es una citocina, el factor de necrosis tumoral, y por la interleucina 1, ¿sale?, entonces aquí viene otra vez otro ejemplo muy sencillo, entonces el neutrófilo en este caso va a expresar estas moléculas de adhesión o estas integrinas, ¿sale?, se llama en este caso CR3 o en este caso LFA1. Estas son las cadenas, alfa tiene una cadena alfa y una cadena beta, así se pueden reconocer, pero con que ustedes aprendan el nombre es más que suficiente, ¿sale? Y estas integrinas se van a unir específicamente a ligandos que están expresados en el endotelio, ¿sale? En este caso la molécula CR3, su ligando es ICAM1 en el endotelio, Mientras que la integrina LFA1 Su ligando es ICAM2 ¿Sale? Muy sencillo Entonces aquí Es que está pasando un coche Y hace mucho ruido En fin, bueno Desventajas es que ya les había platicado Pero bueno, esperemos que No haya ningún problema Entonces, eh, aquí ya hay una tabla Que integra la información Que les estaba diciendo ¿Sale? Entonces les decía que la integrina P y la integrina E se expresan en el endotelio principalmente y aquí están sus ligandos, ¿sale?, sencillo, integrinas, las que hay, aquí están eh, sus nombres de cada uno, quién la expresa y cuál es su ligando, ¿sale?, sin ningún problema, o sea, está súper sencillo, y eh, las inmunoglobulinas que son los ligandos para las integrinas, aquí están aquí está quien lo expresa que debe de ser principalmente el endotelio algunos leucocitos también lo hacen de manera inversa vamos a pensarlo y su ligando aquí está ¿vale? entonces no hay problema está muy clara esta tabla eh, aquí ya vamos a hablar un poquito de la excepción a la regla como siempre les digo bueno, como siempre en la biología hay excepciones entonces, eh, aquí la excepción es la selectina L, la cual se expresa en neutrófilos y monocitos, no se expresa en el endotelio. También linfocitos T y linfocitos B lo pueden expresar. Y su ligando son eh, moléculas eh, glicoproteínas, como las moléculas ciali Lewis. Entonces, eh, esto es importante, ¿sale? Acuérdense que no todo es como, un, como una ley, entonces siempre va a haber excepciones a las reglas. Entonces, yo les había dicho que las selectinas se expresan principalmente por el endotelio, pero hay una excepción: la selectina L se expresa por los eh, leucocitos, ¿sale? Y aquí las integrinas, sin ningún problema, se expresan principalmente en leucocitos, y aquí están sus ligandos nuevamente. En fin, es otra forma de presentar la información. Y c 31 que también es una molécula de adhesión, se expresa en las células endoteliales, pero también en los leucocitos, eh, o sea, puede jugar un papel dual, está en ambos lados. ¿sale? Entonces, eh, ¿cómo migran? Ya, ya entendimos que se requiere de estas integrinas y de estas selectinas y que para que ocurra un proceso primero de atracción debe de haber uniones muy, muy ligeras causadas por las selectinas posteriormente para que la célula se pegue al endotelio se requiere de las integrinas sale pero después debe de haber un paso del vaso dilatado hacia el sitio de desarrollo de la inflamación, entonces este proceso se llama transmigración o diapédesis ¿sale? y esto es dependiente de la acción de las quimiocinas sobre los leucocitos en el sitio de la lesión y aquí tiene un papel importantísimo la molécula CD31 la cual se expresa como ya los habíamos dicho en el leucocito y en las uniones intercelulares del endotelio lo cual favorece su paso hacia el sitio de daño, vamos a pensar que es como una, um, un sensor de huella digital, entonces vamos a pensar que quieren entrar a un laboratorio y solamente aquellos que tengan la huella digital, solamente aquellos que tengan CD31 pueden pasar, entonces es como un reconocimiento, se reconocen y eso favorece el paso del leucocito hacia dentro de, del tejido, ¿sale? Y entonces existen enzimas expresadas en la superficie del leucocito que permiten desintegrar las proteínas de la matriz extracelular para que pueda pasar, ¿sale? Entonces aquí... Aquí les pongo el ejemplo, muy muy sencillo, entonces tenemos a la selectina, unión ligera, acuérdense, se... Uh, une a las moléculas glicoproteínas como ocialil Lewis y entonces eh, por la acción de otras citocinas por ejemplo aquí la interleucina 8 esto favorece el reconocimiento de la integrina a su receptor tipo inmunoglobulina lo cual favorece la unión fuerte y entonces su establecimiento ahí que esto se conoce como unión estrecha ¿vale? entonces Después estos circulitos que están aquí, como pueden ver en la imagen, es la molécula CD31, entonces estas moléculas se reconocen, el leucocito también tiene la molécula CD31, no está en esta imagen pero también lo tiene, ahí este reconocimiento favorece el paso del leucocito hacia adentro del tejido, lo que se conoce como diapédesis y el proceso terminado pues, se conoce como migración. ¿Sale? Entonces, muy, muy sencillo esto. Entonces, ocurre este primer proceso lento de adhesión ligera. Después viene la unión estrecha, en donde la eh, integrina ya se pega a su receptor específico. Pasa el leucocito por diapédesis debido al reconocimiento de la molécula CD31 y posteriormente. Ese leucocito pasa al tejido dañado en donde hay inflamación y esto se conoce como eh, migración, ¿vale? Entonces, la quimiotaxis es el movimiento a lo largo de un gradiente químico y qué causa esta quimiotaxis. O sea, la quimiotaxis es el movimiento, ¿sale? ¿Quién causa este movimiento? Eh, pues es causada por productos exógenos, que pueden ser los péptidos que tienen eh, muchos patógenos, no solo bacterias, muchos patógenos, pero también esta quimiotaxis, la atracción de los leucocitos es causada por productos endógenos, como citocinas, como quimiosinas, como componentes del complemento, ya hemos hablado de qué es el complemento, y por leucotrienos que provienen del metabolismo del ácido araquidónico, ¿sale? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito al respecto para que entendamos este proceso. Y eh, estos agentes quimiotácticos, ya sean los productos exógenos o los productos endógenos, particularmente quimiocinas, se unen a unos receptores que son específicos para esta quimiotaxis, que son receptores de siete dominios transmembranales acoplados a proteínas G, ¿sale? Y son especializados para que el leucocito migre, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que las moléculas de adhesión hacen que el leucocito se pegue ligeramente o intensamente al endotelio para que migre pero se requiere de algo que llame al leucocito, ¿sale? Ese algo son, es el proceso llamado quimiotaxis, ¿sale? Particularmente quimiocinas que vamos a pensar que son los pies del de, um, leucocito, que reconocen específicamente a proteínas G de siete dominios transmembranales, ¿sale? Entonces, no es que... La idea es que el leucocito llega, se pega, pero ¿qué lo atrae? Lo debe de atraer una quimiosina, ¿sale? Entonces espero que nos quede claro este concepto. Aquí les pongo una imagen muy sencilla, en donde estos, eh, ya sea factores eh, internos o externos, lo que les decía, las quimiosinas o moléculas, que tenga el agente patógeno, por ejemplo aquí está eh, señalado como figuras geométricas, se unen a receptores acoplados a la membrana, que, están en, que son eh, receptores eh, acoplados a proteínas G de siete dominios transmembranales, son muy comunes para los chavos de tercer semestre, pues, ya los conocen, los hemos platicado, los han visto también en sus clases de fisiología, por ejemplo… O de biología celular Mientras que los chicos que vienen de primer semestre Sin ningún problema se van a acordar que En sus clases, en sus clases de bachillerato Bueno, quiero quiero creer que se van a acordar eh, De este concepto de, de receptor que está en la membrana Entonces vamos a pensar que esto es El leucocito o la célula Que necesita llegar al lugar de inflamación Sale entonces, ya está rodando por las selectinas y las y por las selectinas y posteriormente ya se pegó por las integrinas, pero ¿en respuesta a qué? Pues en respuesta a estas moléculas, a las quimiocinas y a los péptidos eh, bacterianos o del patógeno, que son reconocidos por estos receptores acoplados a proteínas G de siete dominios transmembranales. Y entonces... La unión de estas quimiocinas con su receptor genera cambios en el citoesqueleto y transducción de señales que va a generar avidez de integrinas, entonces va a aumentar la capacidad de unir la integrina, por ejemplo, ¿sale?, y para que se pueda adherir al endotelio, esa es la función secundaria de una quimiosina También, la función primaria es la quimiotaxis o la migración de los tejidos, que se pueda mover, ¿sale? Entonces, como ya lo habíamos dicho, las quimiosinas en la primer clase que yo di, donde hablamos de mediadores solubles, y también en dependiendo de si son de tercer semestre o de primer semestre, en fin. Pero bueno, entonces, ¿qué son las quimiosinas? Son proteínas pequeñas... ...que pesan cerca de 8 a 10 kilodaltones... ...son um, quimiotácticas para ciertos leucocitos... ...para su acción en el sitio de inflamación... ...hay 40 quimiocinas distintas y 20 receptores de las mismas... ...y esta es su clasificación que ya lo había dicho, ¿sale? Aquí está una tabla que incluye a todas las quimiocinas descritas... ...los tipos que hay que son CXC, CC... C y C <coughs> X13 ¿sale? y quien lo expresa y todo, entonces aquí le pueden poner pausa, pueden ir al libro como bien ya se les ha comentado tienen que también ustedes buscar la información, que para eso les pongo las referencias acá abajo, ¿sale? entonces, Esta tabla la pueden encontrar en el jenguey Entonces, ¿qué otros mediadores de la inflamación hay? Ya lo habíamos platicado, además de las citocinas y las quimiocinas, pues hay aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina, si se acuerdan de la primer clase en donde hablamos de leucocitos, aquí eh, les hice mucho hincapié en que los granulocitos tienen eh, pues dentro de sus gránulos moléculas ya preformadas que ayudan a en ciertos procesos, este es uno de esos procesos, como la inflamación, y estas moléculas ya preformadas son la histamina y la serotonina. Otro mediador de la inflamación son productos lipídicos, ¿sale?, como las prostaglandinas y los leucotrienos, que ya lo había mencionado en, una, en algunas diapositivas antes, como el ácido araquidónico, por ejemplo, que es metabolizado por una enzima, la ciclooxigenasa, y en su lugar nos va a dar prostaglandinas. Si eh, el ácido araquidónico es metabolizado por otra enzima que se llama lipoxigenasa, nos va a generar leucotrienos, que son estos productos lipídicos. También se pueden unir a estos receptores de siete dominios transmembranales acoplados a proteínas G para activar inflamación, ¿sale? Entonces, enlistado, les puedo hacer la pregunta para sus cuestionarios, ¿sale? Eh, dígame... Dos mediadores de la inflamación, entonces ustedes van a decir histamina y prostaglandinas, por ejemplo, y si hago la pregunta más eh, particular, ¿cuáles son los mediadores de la inflamación que provienen de productos lipídicos? Ah, pues, prostaglandinas y leucotrienos, ¿sale?, o por ejemplo, ya más particular, eh, ¿cuál es eh, el resultado del metabolismo de la ciclooxigenasa que actúa como un mediador de la inflamación? Pues ya sabemos que son las prostaglandinas, ¿sale?, entonces aquí viene nuevamente una tabla en donde eh, se explica cuáles son las principales acciones de los metabolitos del ácido araquidónico en la inflamación, ¿sale? Entonces ahí vienen los puntos como la vasodilatación y que, que particularmente qué eicosanoide, así se llaman, participa en este proceso, ¿sale? ¿Cuáles son los principales mediadores de la inflamación? Pues ya lo dijimos, ahí está el mediador de la inflamación, nada más vamos a platicar de uno, por ejemplo, de las quimiocinas. La fuente de las quimiocinas son leucocitos, macrófagos y macrófagos activados. Y su acción es la quimiotaxia y la activación de leucocitos. Está muy sencillo, ¿sale? Otro mediador de la inflamación es el complemento, por ejemplo. Su fuente principal es el plasma, que es producido por el hígado, y su acción es la quimiotaxia, activación de leucocitos, eh, en fin, hay varios procesos en donde interviene el complemento, ¿sale? Y acá hago un pequeño paréntesis a hablar, para hablar de las sininas, que son péptidos derivados de proteínas plasmáticas llamadas sininógenos o quininógenos, ¿sale?, para los chicos de tercer semestre pues, se acuerdan de sus clases de hematología, bueno quiero pensar que se acuerdan de sus clases de hemático, en donde se habla del quininógeno de alto peso molecular y de su participación en la hemostasia secundaria, ¿sale? Entonces hay, ahí hay una interacción importante entre la respuesta inmunológica y el sistema hemático, ¿vale? eh, ¿Cuáles son las principales citocinas de la inflamación? En la inflamación aguda tenemos al TNF, la interleucina 1, la interleucina 6, las quimiosinas y la interleucina 17, ahí vienen sus principales fuentes, es una tabla para los que están escuchando el podcast, eh, en donde vienen sus fuentes y las acciones, ¿sale? entonces esa es la lista particularmente de citocinas principales en la inflamación aguda, mientras que en la inflamación crónica tenemos a la interleucina 12, al interferón gamma, la interleucina 17 ¿sale? entonces todo esto para hablar del proceso de migración del leucocito y de su acción ¿sale? cuáles son los mecanismos de, que causan su movimiento cuáles son los mecanismos que hacen que se adhiera cuáles son los mecanismos que atraen y bueno, eso ya nos quedó muy claro pero esos son procesos de inflamación aguda y una vez que ya ocurrió este proceso de inflamación aguda, ya que llegó el leucocito, ya que ejerció su función, que es eliminar la causa de la inflamación, pues debe de haber una resolución. Entonces, cuando ocurre la resolución completa, se le conoce como remisión, ¿sale? Entonces, esto es cuando se elimina el agente causal, el agente patógeno, se restablece el estado normal del tejido afectado y entonces... Esto ocurre cuando la lesión es limitada y hay un proceso de duración corta. También puede haber otro proceso en, eh, de final de la inflamación aguda. ¿sale? Entonces, lo que ya les comenté es remisión. Entonces, ese es el, el proceso idóneo que debería de ocurrir siempre. Sin embargo, no siempre va a ocurrir lo idóneo. ¿sale? Entonces, vienen procesos como la cicatrización o la fibrosis donde hay destrucción parcial de una lesión inflamatoria que afecta al tejido encargado de regenerar o por una sobreproducción de fibrina, ¿sale? Y otro posible escenario también es el, eh, el progreso de la inflamación aguda hacia la inflamación crónica, donde la respuesta aguda no puede eliminar la causa de la inflamación, puede ocurrir eso, que la inflamación persista, porque el agente causal está ahí y se tiene que eliminar de alguna manera, ¿sale? No puede persistir. Y entonces, eh, esto, este proceso ya se conoce como inflamación crónica. Entonces, eh, aquí viene un esquema en donde nos va a quedar más, más eh, claro este proceso. Entonces, ocurre un proceso de lesión. Como un infarto, como una infección bacteriana, como un agente extraño, como un traumatismo, un corte, lo que ustedes quieran. Ocurre la inflamación, hay cambios vasculares, hay reclutamiento de neutrófilos, hay mediadores, ya hablamos, hay una lista muy amplia de mediadores de la inflamación. Y entonces hay varios escenarios, ¿sale? Lo idóneo sería que exista la resolución, en donde se elimina el estímulo que causa la lesión. Se eliminan los mediadores solubles que causan la inflamación, las células de la inflamación aguda desaparecen y las células, de la perdón, las células lesionadas se sustituyen por células nuevas y el tejido vuelve a una función normal. Eso es lo que debería de ocurrir de una manera idónea. Sin embargo, como les comenté, no todo es idóneo, entonces puede haber varios desenlaces. Entonces, eh, otro proceso es cuando se forma pus, hay un absceso y esa pus se tiene que eliminar, ¿sale?, una vez que se elimina hay un proceso de cicatrización y nos puede generar fibrosis o pérdida de la función inclusive o directamente el tejido eh, por la inflamación aguda nos puede causar una cicatrización que concluye en una fibrosis y en una pérdida de, de función, ¿sale?, y el escenario más intenso es cuando esta lesión persiste por infecciones víricas, invenciones crónicas, lesiones persistentes y por enfermedades autoinmunes. Y hay procesos de inflamación crónica que generan angiogénesis, la formación de nuevos vasos, eh, hay muchísimas células, eh, leucocitos que están infiltrando, se genera una fibrosis intensa y finalmente va a haber una pérdida de la función, ¿sale?, hay procesos en donde esta inflamación crónica persiste y puede generar tumores. Lo que, eh, por ejemplo, en la siguiente diapositiva es el cáncer de colon, el ejemplo más, más claro, ¿sale? Entonces, ¿qué define la inflamación crónica? Pues es la duración prolongada, donde la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación persisten. Y esto puede ser consecuencia de una respuesta progresiva de bajo nivel sin eh, manifestación de una reacción aguda previa y esto es consecuencia, como ya lo había comentado de infecciones persistentes, enfermedades de hipersensibilidad y exposición prolongada a agentes tóxicos aquí está el ejemplo que les estaba diciendo del cáncer de colon normalmente ya en su momento cuando hable de cáncer voy a hablar de eso además yo me dedico a estudiar el cáncer de colon como ya se los he dicho entonces, eh, la idea es que en el intestino tenemos el tejido epitelial bien, pero está uh, expuesto a procesos inflamatorios persistentes, ¿sale?, lo cual puede generar daño en el tejido y entonces las células empiezan a mutar. Normalmente las células de la respuesta inmunológica deberían de recambiar estas células o inducir el recambio, sin embargo, la inflamación crónica Genera que esto no se recambie y que persista, ¿sale? Eso va a ser la formación tumoral y después viene la formación de nuevos vasos y la eh, expresión de moléculas antiinflamatorias, que en su momento vamos a hablar de eso, ¿sale? Y eso hace que esta inflamación crónica, eh, este es el resultado de esta inflamación crónica, ¿sale? La formación de tumores. Entonces, eh, ¿cuáles son algunas enfermedades causadas por reacciones inflamatorias agudas? Por ejemplo, el asma es causada por eusinófilos y es una inflamación aguda. El choque séptico es causado por citocinas, por ejemplo. Y enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, asma, fibrosis pulmonar o el cáncer de colon. ¿sale? Y bueno, este, esta imagen es para ejemplificar la parte final de esta presentación en donde el proceso inflamatorio no puede ser persistente sale porque nos puede causar mucho daño si persiste entonces debe de haber este proceso de reparación del tejido bueno pues espero que haya quedado claro todo lo que les he querido decir um, de cualquier manera las dudas se aclaran en la sesión en vivo y nos estamos escuchando próximamente